0: Ти сестри, ми з вами продовжуємо вивчення Євангелії від Матвія. Сьогодні дуже цікаве місце. Це з 20-го розділу ми зачитаємо 17-го вірша, з 20-го розділу 17 вірша. Але я думаю, там в другій ніші буде тяжко читати без світла. Там, пане, треба включити світло. Іванлії від Матвія, 20 й розділ, 17-го вірша. Читаємо. Поважавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12, і на дорозі їм сповістив. Оце в Єрусалим ми йдемо, і при священникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його, і поганам його вони видадуть на наругу та на катування і на розп'яття, але третього дня він воскресне. Тоді приступила до нього мати синів Зведеєвих і вклонилась і просила від нього чогось. А він їй сказав Чого хочеш? Вона каже йому. «Скажи, щоб ви, два сини мої, ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один». Ісус відповів і сказав, «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони кажуть йому, можемо!» Він говорить до них, «Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого отця те вготовано». Як почули це, десятеро стали гніватись на обох тих братів. Ісус їх покликав і промовив. Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а в їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас буде першим бажає, хай буде він вам за раба. Так само син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Я не знаю, чи ви давно вчили золоті вірші. Давно вчили? Тут є один золотий вірш, який. А, Христос з ним якби підсумовує а, свою розмову і нам його треба знати. Нам його треба знати. Дивіться, а це є 28-й вірш. Давайте ми подивимося на нього уважно. 28-й вірш. Задаємо, може, недільну школу або як ми вчимо. І ми спробуємо вивчити оцей золотий вірш. Це буде якби наш. Наша сьогодні така формат, да? куди буде направлятися наші думки. Давайте ми разом його прочитаємо. Разом. Да? Так само і син людський прийшов не на те, щоб йому послужили, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Оце наш золотий вірш, який нам потрібно знати. Це записано Матфія, 20 розділ і 28 вірш. Матфія 20.28. 28 Да, або Марка Десе 45. Замітьте, ми прочитали цю історію, як у вас є Біблія відкрита, от подивіться на цю історію. Хотів вам задати оце запитання, тому що перед тим, як ми дійдемо до дуже цікавих запитань, яких не треба ставити мамам, да, є вступ до цієї історії. І оцей вступ дуже важливий зрозуміти. І Христос говорить зараз про свої страждання. Тобто Він говорить про свою місію, ціль. Що да? він має виконати, чому він прийшов, і дорогу. Дорога це, скажімо, це як має бути виконана ця місія. То я хотів вас запитати: от коли ми дивимося на цей текст, да? що говорить цей текст про місію і дорогу цієї місії? О що він говорить? Яка оця дорога? Тобто, дорога – це як має бути виконана ця місія. А як вона має бути виконана? Як? Тяжких стражданнях. Ви замітили, що є місія, є місія, Христос це є воля, оця місія, це воля, оця в житті, да? і дорога є до, цієї, до виконання цієї мети. І ця дорога, вона має оці аспекти. І ми, коли дивимося, да? ми дивимося на Цю дорогу ми бачимо декілька аспектів. Перше, вже от, яскраво, він просто названий. Да? От названо. Це дорога як? Вже сказав брат Леоні. Страждання. От є місія, і є дорога страждань. Да? Оце є дорога страждань. Цю дор... я ще додав один аспект. Тому що він перекликається із даним текстом. І так Павло відкриває, коли він дивиться про цю дорогу Христа, він каже, це була дорога упокорення. Пам'ятаєте? Тобто, Фелип, Фелепіанам, другий, да, другий розділ, Христос був слухняний аж до смерті, да? він упокорив себе. Тобто, коли ми дивимося, Христос <кхух>, зараз говорить про себе. Він учня, вони всі чують, так? Він говорить про себе, він говорить про свою місію, і він говорить про цю дорогу цієї місії. І ця дорога місії вона позначення страждання і упокорення. Бог дає місію в житті, і ця місія буде проходити через страждання і упокорення. І він, Христос, Христос Він говорить просто про Воскресіння, смерті. І Голгофа в даний момент вона вже не де здала рік, два, три, десять, двадцять, 30 років попереду. Вона вже через дні. Вона вже через дні. До неї залишились буквально лічені дні. Він дуже добре знає, що подорож в Єрусалим ось цього разу вона закінчиться, от, як він каже, наругою, послухайте, друге слово, катуванням, ми дуже часто, то слово останнім часом чуємо, правда? І розпяттям. Його народ видасть Месію в руки поган, аби ті його розпяли. Проте це не закінчення історії. Так, Там є ще один елемент. Месія, який помер, це Месія, який що? Воскресне. Давайте ми з вами відкриємо це 19-й вірш, 19-й вірш, щоб ми щоб ми всі могли свідкувати. 19-й вірш. І є оцей елемент. Він воскресне. Той, хто постраждав, той і одіне вінець слави, і сяде на трон Всесвіту. Є ця місія, і є ця дорога. І ця дорога має страждання, має упокорення, і тоді має славу, так? От ми, ми бачимо ці елементи. Дивіться, як. А, так з нас каже, «Поганам його видануть на дорогу, на катування, на розп'ять». А Голгофа – це центр історії. Ось звідси починається цей новий відлік. І тут най... відбувається найбільша перемога, найжахливіші страждання і найглибше упокорення Месії. По-різному, знаєте, от, коли ви читаєте Івангелію, ви побачите, що по-різному Христос говорить про свої страждання і те, що відбувається на хресті. Наприклад, він би міг сказати, що я йду на хрест і далі продовжити – «Спасти вас», правда? Він би міг сказати, наприклад, як він сказав Івана. Він йде, і коли він буде піднесений, він притягне всіх до себе. Да? Він міг так би сказати. Але в нашому тексті він чомусь підкреслює оцю сторону. Оцю сторону своєї дороги і місці. Він підкреслює страждання, катування, величезні муки. Руки його будуть пробиті, спина посічена кайками, Від болю він впаде під ношу Христа». Це хрест, це та дорога в упокорення. Син Божий, він упокорив себе. Що таке покора? Це послуг волі Божої для твого життя. Послух волі Божої для твого життя. Він упокорив себе волі отця і був покірний в житті навіть до смерті, до смерті хресної. І він підкреслює ці складові. Це дуже важливо побачити. Він підкреслює ці складові, тому що вони зараз будуть в цій історії відображатися просто. Страждання, покора, покора, страждання, потім слава. Оце, оце є місія, і це дорога виконання цієї місії. Після страждань та покорення буде воскресіння. Це дорога Христа, і це дорога, як ми побачимо зараз в цій історії, я тому так підкреслю, що ми побачили ці елементи, якою йде християнин. Це та сама дорога. І вона буде мати ті самі складові. Проте, ви знаєте, от... Учні, вони би, от, слухають, да, вони почули, але замітимо для себе такий практичний урок, що процес навчання, він дуже повільний, особливо в духовній сфері. Процес навчання, він дуже повільний. Контекст розмови і тема покори, вона повторюється знову. Я наголошую ще раз, що ця тема вже повторюється декілька розділів підряд. Ви це помітили? Декілька розділів підряд, вона описується з різних аспектів. То так, то так. Дивіться, пам'ятаєте ми от ми читаємо що оцей наш контекст да, відбувається оця розмова відразу ж буквально після того як Христос одноочно їм поставив дитину і про що він розказував хто що зробить як ця дитина упокориться от який ще можна ілюстрацію привив ілюстрацію поставив цю ілюстрацію розказав цей урок і ти бачиш Ну, здається, ви вже все мало зрозуміти, правда? Ми читаємо про це. Підійшли до учні, тоді до, до Ісуса, питаючи, хто найбільше... Замітьте, питання ті самі, які будуть в нашій історії. Хто найбільший в Царстві Небесній? Ілюстрація. Він же дитину покликав, поставив її серед них та й сказав. «Поправді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не вйдете в Небесне Царство». Отже, хто покориться, як ця дитина? Покориться послуг волі Бога да? для свого життя. Впокориться, як ця дитина, той найбільший ті самі питання, та сама відповідь проходить, я не знаю, скільки там часу проходить, і знов то саме. Оцей момент повільний процес навчання духовним істинам. Дивіться ще один е- цікавий момент. Христос же коли сказав: Не уподібнюйте з фарисеєм. Ми читаємо з вами Луки. Тому е- тему покори вона знову піднімається. Як Ісус як Він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу. Там була ілюстрація, от прям. Тут він їм розказує притчу і каже: а коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився, хто поважніший за, те, за тебе з покликаних, І щоб той, хто покликав тебе та його не прийшов, тобі не сказав. Поступи у місцем, і тоді ти соромом станеш займати місце останнє. Але як будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі. Приятелю, сідай вище, тоді буде тобі честь перед покликаними з тобою. Хто бо підноситься? буде покорений. Хто упокоряється, той піднесеться. І ви знаєте, коли ми думаємо, от ти собі думаєш, от одна ілюстрація, друга притча. Тут та історія прямо, вони всі мали побачити ці всі нюанси з Яковом і Іваном, як воно все відбувається, і здається, ну дійсно, от ви вже навчилися. От тепер вони вже навчилися, і вони зрозуміли цей урок. А, хотів би вам нагадати, а, про що вони сперечалися під час таємної вивчарі. Ви Хто буде хто? Найбільший. Оця тема знову піднімається, тому що ми дуже повільно вчимося цій істині. Бути слухняним волі Божій для свого життя, без ропоту приймати те, що Господь нам дає. Ми дуже чомусь повільні оце вчитися. Тут, напевно, плод, я думаю, дуже велику роль відіграє. Вона вчитися не хоче. Вона взагалі вчитися не хоче, особливо це речей. З нею потрібно боротися. І... Коли ми дивимося оцей ближчий вже контекст, оцей якби контекст великий, да, ми дивимося, там Христос говорить, там Христос говорить, такі кола великі да, про, цю, про цю тему. В нашу, в нашу ближче оце коло. Матвій зауважує, що саме коли Христос говорив про свою смерть і Воскресіння, саме після, після цих слів до нього підійшла мати синів Заведеїв. Ви дивіться, як сказано 20-й вірш. Тоді. Коли тоді? От він тільки сказав. А про що він сказав? Про свою місію і дорогу, да? Місія хрест, дорога страждання, упокорення, катування, служіння і тоді слава. Всі чули, і вона підходить, і вона питається дуже цікаві слова. Вона просить про, 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 про що? Про свою славу. Христос говорить про хрест, вона думає про трон для своїх синів. Вона слухала і не почула, що воскресне той, хто помер на хресті. Дорога до трону лежить через долину смерті. Земні, оці, оці світогляд, земні, горді бажання, да, вони затуманюють духовні істини. Помітьте, що ці земні, оце зосередження на земному, да, на своїй славі, на своєму возвеличенні, воно затуманює духовні істини. Ми слухаємо про Христа, а думаємо в той же саме час думаємо про вигоду для себе. От як я це можу для себе використати? Отака така наша плоть, вона зосереджена на собі, на своєму успіху. І це і те саме, що з суспільством сьогодні. Тому що найбільша заповідь суспільства сьогодні яка? Полюби себе, правильно? Люби себе, роби добре все собі. Що для нас важливо, Христос чи ми? Слава Христа чи наш успіх та досягнення? зосереджена на собі, воно затуманить наш зір. Зосередження на Христі, воно кристалізує оцей духовний зір. Якщо б Соломія, да, вона почула про те, що говорив Христос, вона б зрозуміла істину Царства Божого. Ну, вже вона чула. Учні Христа йдуть Його слідами. Він страждав, вони будуть страждання. І коли прохання мам неправильні. Ось так називав наступний пункт. Коли прохання мам неправильні. От вона підійшла і щось просила. Ви знаєте, от ви уважно прочитайте. От як так можна просити, щоб не казати, що це є? У вас таке було. От щось просять, але не кажуть, що. От так, знаєте, це треба вміти. І коли ти просиш і не називаєш, що ти просиш. Так, так роблять діти. Правда? Так роблять діти. Вони до вас підходять, і я думаю, ви кожен це переживали. Тату, скажи так. І ви вже знаєте, що, що там щось є, якесь прохання. Тато, скажи так. Бо мама скажи так. Ну і ти скажи, що ти хочеш. Ні, ти скажи так. І ти скажи, що ти хочеш, тому що я вже знаю, що ти щось хочеш. Та? Ти скажи так. О, ти, ти скажи так. І, знаєте, от така, якби. Ну як, ну як сказати, ну наївно, да? наївно, таке д- дитяче прохання. От, вона підходить і каже, Ти, ну, щось просить, а от не каже що. От щось просить, не каже що. І ам, хотів би вас задати, от, да? чому таке, ну, здається, дуже дивне, странне запитання, щоб два сини сиділи праворуч і ліворуч? Як ви думаєте, чому вона от сказала таке запитання? Чому? Вона дивилася на нього майбутнього царя. Вона йому навіть поклонилася, коли, коли це питання ну, просила. це. У му розділі Христос сказав, що ви сядете на 12-й христосі. Угу,
1: так. А да. зраїно йдеться, так. Це чи вони? І для да. неї ну, розказали, ну, бо Марка пише, що вони був. Да. Ну, я думаю, Матфій, він там був присутній, і воно більш, більш як історичний факт. Матфія, да. що це мама підійшла.
0: Да, там, було, там задум не тільки мами, там була вся сім'я зумією. Вони зем'я. з мамою
1: все мамі розказали і да. сталася сімейна така бесіда. І мама колись як та реве, каже, до угу, Якова, ти не переживай, я все устрою. Угу. Обкладу тебе там шерстю і все. Так і тут. Вона каже, синочки, ви не переживайте, я сама підійду до Господа. Раз 12 престолів, два перших будуть наші.
0: Так, да. я вже розказав, да? тобто вони розказують, пам'ятаєте, історію про а, цього багатого да. 19 розділ, Це попереднє, якщо ви дивіться свою Біблію. Історія про багатого хлопця. Да? Він підходить, Христос йому відповідає. А потім вони кажуть: А ми за тобою йдемо? Що нам буде? Що да? нам буде? Він їм сказав, що їм буде. Він відкриває перед ним у цю велич нагороди величного нагороди, знаєте, і а, мати синів заведе, вона почула цю біцинку, чи сини розповіли, як брат Іван каже, а, це не бийка привілеї, да, судити 12 племен, перспектива, питання залишається, знаєте, одне питання залишається, а хто ж буде ближче до царя, хто, хто, так би мовити, знаєте, от в розумі, хто, так би мовити, є більший серед великих, у кого буде більш привілейоване місце, Хто буде сидіти по правиці царя? Хто буде сидіти по правиці? Звичайно, у нього, у нього більш привілейований офіс. Так, зараз є точно в Америці. Ви заходите в суд. Куди Куда б ви зайшли, ви побачите, що кращий кабінет в кого? Начальника, а потім йдуть далі. Так, так воно є. Синьориті. Сидіти на престолі Всесвіту – це привілея. Мати синів заведе, не тратячи часу, вона вирішує питання, що... От як би ще, знаєте, замовити слівце за своїх синів Якова і Івана? Тут відбуваються такі деякі речі, дуже такі сумні речі. Замітьте, вона прийшла і поклонилася Христу. Побачили це? Заради чого? Заради своєї слави і вигоди. Так? Вона поклонилася Христу заради своєї слави і вигоди. Її прохання дуже грішне прохання. Дуже грішне прохання. Тому що те, що вона, як вона це це показує, це це дуже сумно за цим спостерігати. Ви знаєте, хотів би ще задати запитання. Хто вона така є? Хто вона є? (кій) Що ми знаємо ще про неї? Чому дуже важливо побачити, хто вона таке є? Тому що тут ціла сімейна історія відбувається. Давай, Олег, кажи. Дай, дай Олег це.
1: Це рідна сестра Ісусової матері. Угу. А Піляється чому так думаєш? Тому що коли брати співставляти і в Англії, то в кінці написано, хто під Христом стояв. І там є комбінація різних жінок, і випливає, що її імя було Соломія, і... Вона була сестра матері Ісуса Христа. Тобто, ну звідси випливає дуже багато цікавих фактів, що стає зрозуміло, чому саме Іван, саме перший, підійшов до Ісуса Христа. Коли побачив його, коли Іван Хреститель хрестив. Ша,
0: ша, я не почув останнє речення. Ще скажи останнє речення. Чому? Я не почув просто.
1: Ну, в Біблії дуже багато цікавого описано про те. І дуже стає зрозуміло, чому саме Іван Заведеїв був учнем Івана Хрестителя. Угу. Тому що вони, якби була ціла родина, вони родством були зв'язані. І саме тому, коли ми читаємо в Іванглії від Івана, прийшов Іван Хреститель, і до нього підійшов Ісус Христос, коли Він його побачив, саме зі слів Ісуса е, хрест, зі слів Хрестителя, і Іс, Іван став учнем Ісуса угу. Христа, тому що саме там Він сказав, що це є а, агнець. агнець Божий.
0: То, я хотів би повернутися прочитати ці два місця, які ти згадав ми прочитаємо з вами Йоанна, 19-й розділ, 25-й вірж. Йоанна, 19 25. Під Христом же Ісуса стояла Його мати і сестра Його матері. Почули, так? Да? І сестра Його матері. Марія Клопова і Марія Магдалина. Читайте Марка, 15-й розділ. Були жінки, що здивилися здалека. Між ними Марія Магдалина, да? згадали. Марія, мати Якова і молодшого Йосії і Соломія. Згадали про неї. Є, звідси, якби, два міс- місця, ви бачите, що ця, же, ця, Марія, або, вибачаю, ця жінка її звали Соломія, і вона була, вона, вона була сестра. І Йоанн називає жінок по імені, він каже, сестра його матері, Марк називає її Соломія. Вона, це, це тітка, виходить. І ось, ось тітка, жінка, яка служить Христу, приходить до нього з цим далеко йдучим запитанням турбовати до проботу положення своїх синів. Хто буде сидіти по правиці, хто буде сидіти по лівиці. Зараз це вирішити. Так, ну, а, вона не проти, щоб інші сиділи на апостолах, розумієте? На, на тронах, а інші апостоли. Проте її, для неї важливо це ріст, цей ріст в кар'єрі її синів. Щоб це зараз, якби, про це не, не потурбуватися, правда? Ну, зовсім американський підхід. То читаєш Американський підхід, правда? Що потрібно сказати на інтерв'ю для роботи? Що потрібно сказати? Саме важливе. Одне з важливих. Що ви, звичайно, мрієте рости в компанії, чи не так? Мрієте рости в компанії, правильно? Вона те саме робить. В неї вже тоді американський підхід до справ. Хотів вам задати тепер серйозне запитання. Що не так з тим питанням? Що не так з її питанням? От як ви думаєте? Що не так? От, що, от, що неправильно в тому запитанні? <кій> Будь ласка, ваші думки. Все правильно. Це щось неправильне. Ну, підвох чувствується, що щось неправильно з цим запитанням. Правда? Дивіться, а, я так думаю, да? я дивився синтакс. неправильний метод світські методи, вони не працюють в Божому царстві. Це чисто світський метод. Ми його Да Чисто світський метод. Проте він не працює в Божому царстві. Вона шукає слави для себе і своїх синів. А пошук слави для себе, для, для родини свої, там не працює. Світські методи, от я собі записав, можете собі для себе помітити, да, цей урок. Світські методи не працюють в Божому царстві. Що вона робить? Вона знаєте, такою політичною кмітливістю, можна назвати як єврейською смикалкою, власною завбачливістю, вона пробує видобути більш привілейований офіс для своїх синів. Політичні підходи, от як зманіпулювати людьми, да, ситуацію на свою користь. Христос відповідає на це політичне прохання. Він каже, Ісус відповів сказав: "Не знаєте, чого просите?" Чи ви можете пити чашу, що я її питаму, або хреститися хрещенням, що я не хрещуся? Вони кажуть, ми можемо. Він говорить до них, ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я не хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч мене, не моє це давати. А кому від оця те вготому? І замінте, тут починає розвиватися оця тема велика, да, значими. Я її назвав так. Найдіть краще українське слово... Це постійна проблема, знайти хороше слово, як воно то описує, бо ти бачиш, що брак слів, щоб описати цю ситуацію. Значимість в Божому царстві не замовляється через родинні зв'язки. Кмітливу, кмітливість, політичну прозорливість, царство Боже не так працює. Тоді й інші закони, Христос називає, да? пити чашу з ним і воля Отця. Заміться, що він називає. Пити чашу з ним і воля Отця. Посади в царстві, вони не замовляються, вони не здобуваються родинними зв'язками, пробиванням собі дороги, бравадою своєї самовпевненості. Ми можемо, да? Не так воно здобувається. Або іншими незрозумілими методами. Що каже на ця Біблія? Як здобувається оця значимість? І оце перша велика відповідь. Значимість Божому царстві, вона здобувається через страждання. Він говорить про чашу. Страждання – це любов на практиці. Страждати там, ну, страждання – це вияв любові. Любов на практиці, без масок, без красок, отак, як вона є. Ти занурюєшся в страждання людей. Ти страждаєш разом. Бо ти любиш. А, він говорить про чашу. Я хотів вас запитати запитання, що таке от чаша Христа? Що це таке є? От чаша Христа, що це таке є? Будь ласка, ваші думки, чаша Христа, він каже, пити мою чашу. Що це чаша, це що є? Це та чаша, що він за неї вексиманіє угу. Доля. Доля, ша? Ну, чаша, чаша, що це є? Чи більше? Угу. Будь ласка. Це життя. Що ша? От як шевод, який у вас є, чаша, що це є? Шлях, оцей шлях, шлях страждання, його страждання, хрест. Да? Визначена дорога. Визначена дорога. Да? Тобто Христос іде на хрест, і Він буде пити чашу. Що це за чаша? Радості? Страждань. Це чаша страждань, це не чаша з вином, це чаша гніву Божої справедливості за гріх людей. Він хрестит, він охреститься, якщо так можна сказати, в страждання. Він зануриться в ці страждання. Вони ввійдуть в нього. Покарання за гріх ляже на його плечі, їх, їх посічуть римськими кейками, страждання увінчають його голову, проріжуть колючками шипів, вони пройдуть в його руки, вони цвяхами прошиють його руки, і Божий гнів вилиється на нього, і він буде кричати від цих страждань. Будь ласка. Езера, дивися.
2: Я собі думаю, от з самого першої хвилини, коли наш Господь Ісус Христос прийшов на землю, от навіть, ну скажемо хоча би так, на землю, і вже оця чаша, вже Він її пив. Оця вся слава, яка в нього була, в, в отця, і, і оце з'єднання з отцем, і, і все, і Він от покурив, і прийшов в ці яслі. Як його нам зрозуміти? Нам... Ми не можемо так зрозуміти. Ходив з учнями, три роки вчив, три з половиною вчив, вчив. Вони такі питання задають. І він каже, О скільки вже мені з вами бути? Ну, оце все чаша. От ходити між людьми, святий Господь, який не причасний ні до якого гріха, ні до чого. І, і знає думки людей, скільки там зла, скільки там гріха, все. Оце чаша, а це вже апогей, самий найбільший, оце Голгофа і Гевсиманія. Uh-huh. А я думаю, що все життя між грішними людьми, оце така нелегка чаша для Господа, для святого. Його дорога. Uh-huh. І це... ще по цьому Далі. питанні, я перепрошую, Далі. я думаю, часто ми хочемо чути те, що хочемо чути, вже хтось то говорив, ти, здається, говорив. А говорить Господь, що будуть страждання, катування та все. Воно знаєте, воно проходить мимо вуху. Вже він не раз говорив. А тут раз слово вухо вловлює – царство. О, оце-це, воскресну. ага. Тут же бігом треба питання залагоджувати. А те, що там, то можемо ми можемо, все можемо. Аби вже скоріше туди на ті престоли сісти, на трони. Не так воно
0: буває. Ще хтось хоче додати? Замітьте, перша фраза Христос починає розмову і каже, не знаєте, чого просити. От Христос він говорив про хрест і Соломію, вона просить про те, щоб один був праворуч і ліворуч. Вона дійсно хоче, щоб Він один був праворуч і ліворуч на хресті. Вона дійсно не знає, про що вона зараз просить. На Христі будуть розп'яти, але й інші люди. Там будуть висіти не їсини, там будуть висіти злочинці. Учні, вони порозбігалися, вони не знають, що просять, тому що дорога до трону це дорога колючих страждань. Дорога, дорога оця місія, да, це дорога, виконання цієї місії, це страждання. Коли учні слухали обіцянки Христа, оце вони чули, да, вони чули про славу, про страждання не чули. Вони знову не чули про страждання. Вони вибирають те, що їм, то їм хочеться. Тепер хотів вам задати друге запитання. Добре. Цю чашу, яку п'є Христос, вони пити не можуть. Да? Вони не можуть висіти землю на хресті, вони не можуть мати окупну жертву, вони це не можуть. То в чому тоді їхня чаша? Взагалі, О, що таке їхня чаша? Що таке їхня чаша тоді? Він каже, ви будете пити ту чашу. То яка їхня чаша? Тобто, ага. це страждання де? Цей... де угу. Дай діальку хай скаже. Я так розумію, що для кожного з них була
1: визначена своя дорога, і та дорога також страждань. І ми знаємо, що апостоли страждали. Да. Угу. І Іван також страждав багато.
0: Є чаша тільки яка, Христа. Вона, вони до неї ніякої спільності не мають. Це його, він це сам. А є чаша, він каже, ви будете пити чаш, розділяти страждання з його тілом. Я звертаю тільки одне місце, це є Колоссян, перший розділ. Тепер я, Павло пише, і каже так, тепер я радію в стражданнях своїх за вас і допомнюю, послухайте, як він каже, недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло його. Скорбота Христова, вона в нашому тілі, коли ми страждаємо з церквою разом. Коли ми здібні зануритися в страждання церкви. Пастор попав у полон, ми переживаємо цю біль. Ось сьогодні вже Саша згадав про це. Ми переживаємо біль від переслідуваних, голодних цих людей. Ми їх розуміємо. Ті, хто в домах пристарілих, потребують простих речей, наприклад, так само, як і Олег Анна Пост. Да? Ми переживаємо це переживання церкви наших братів і сестер за знаходження роботи, квартири, покаяння їхніх дітей. Ми переживаємо біль втрати інших людей. І зараз, замітьте, що тут не йдеться про почуття. Він не говорить про почуття. А, так, серце має бути живим, воно має бути розплавленим співпереживанням. Але зараз ціль у цієї розмови про дію з нашого боку. Що я зробив? Да? Страждання це зробив. Місія Христа. Він, він вистраждав дорогу. Він пройшов цю дорогу. Що я зробив або розділити ці страждання? Переживання Його тіла, коли ми страждали з його тілом, коли ми мали витрати за його церкву, коли ми терпіли, я скажу таким словом, лішення за його церкву, оце це, цей текст задає нам ці запитання. Коли ми кажемо, ми хочемо рости, ми хочемо бути великими, цей текст задає запитання, коли ти страждав, коли ти переживав, коли ти діяв для церкви, для його дітей, коли ти пішов, коли ти застав себе, коли ти поділився, коли ти це робив? Тому що дорога до слави, коли ми хочемо до досянути, вона лежить, оце це вона, дорога страждань. Так чи інакше? І оцей текст, він задає нам такі важкі запитання. Ми кажемо, да, ми хочемо бути там, ну, там щось зробити, не знаю, ну, престоли зайняті, да? Ну, ладно, якісь другі щось речі. Але питання в тому, ми, от, дивлячись чесно на своє життя, ми бачимо це переживання, страждання з Його церквою. Ми це бачимо в своєму житті? Ще одне запитання. Це запитання, яке секс ставить. Що ми просимо для наших дітей? А що ми просимо для дітей? Бути великими з точки зору людської? Це оцей її був підхід. Да? Да, в цей час. Чи з точки зору Бога? Якщо великими з точки зору Бога, то потрібно відпустити їх на служіння. Послухайте ще раз. Якщо ми хочемо просити щось велике для дітей, ми повинні що зробити? Відпустити їх на страждання. Да? Те, що вона не дуже хотіла зробити, я думаю. А, оце відпустити на служіння для Бога, де любов до Бога буде вишліфована стражданнями. Що ми просимо для своїх дітей? А, другий момент. Це, перший – це страждання, Тобто, ця оця місія, так само, як для Христа. Ви, ви замітили, як це від, від перекликається? Христос каже про свою місію і страждання. А другий – Він згадує, що ця дорога наша, вона є значимість наша, да, в царстві, це вона у суверенній волі Отця. Вона, можна так, краще так сказати, напевно, вона заспокоїться, покоїться у волі Отця. Може так буде краще. Замітьте, що він друге говорить. Ам... Що, що значимості для послідовника Месії – це воля Отця. Покора, рішаючи цій волі Отця. Говорячи про те, хто буде сидіти праворуч та ліворуч, Христос каже, сидіти праворуч мене та ліворуч мене не моє це давати, а кому від Отця це готовано. І вони би мали заспокоїтися, що в Божому царстві все вирішується не політичною кмітливістю, але абсолютною повною волою Отця. Хто буде праворуч і ліворуч, вирішує Отець. Чому людині так важко це прийняти? А, бо потрібно, знаєте, я думаю, я думаю про себе про над, це, над цим таксом, думаю, ну, бо потрібно довірити свій успіх в руки, в волі Бога. А якщо він захоче, щоб я страждав? А якщо він захоче, щоб то було? А якщо він вирішить інакше? А якщо це не буде на мою користь? От ми привикли рахувати, що ми здобуваємо для себе, освіту, роботу і так далі. А як віддати це все в руки Бога? Його заспокоїть. Просто віддати. От віддати йому. Політична кмітливість в Божому царстві це недовіра мудрості, справедливості і любові Бога. Бог же справедливий, правильно? Він вирішить справедливо. А ми знову можемо думати, так, Бог вирішить справедливо, але це ж не може бути не на мою користь. Розумієте? І тому ми постійно це внутрішнє, що ми не хочемо відпустити, віддати. Він каже, коли він каже учням про це, хто буде сидіти, він їх повертає до Бога лицем і каже, довірся, віддається Богові. Суверена воля Отця – це питання нашої довіри. Йому віддачі себе цілковито в Його руки. Віддати наш успіх в Його руки, наше служіння в Його руки, наші здобутки в Його руки, наші надії в Його руки, наші мрії в Його руки. Оце серцевина відповіді Христа на запитання її – віддайся Богові от просто віддайся Його волі не переживай там будуть плани що там тебе буде там хто буде де сидіти і все решта хто буде чим займатися Віддайся в руки Бога ось сьогодні знаєте коли ми слухаємо цей стекст ми для себе вирішуємо Господи хай буде воля Твоя воля всьому і замітьте що душа наша тільки тоді заспокоїться коли вона і віддасть себе в руки турботливого Отця Господи, в твоїх руках робота, потурбуйся про це. Господи, в твоїх руках служіння, потурбуйся про це. Господи, в твоїх руках здоров'я, потурбуйся про це. Віддай все в руки Бога. Оці в суверенні любі, люблячого батька. Знаєте, от, я думаю, учні, вони от зараз слухають да, оцю таку величезну істину. Віддай все Богу, і Господь потурбується про тебе. Але вони знову не, не почули. Вони починають обурюватися. От. Вони починають обурюватися, 24-й вірш каже, як вони почули десь і стали гнівати тих братів. Ви знаєте, є от такий гнів, і от його неможливо приховати. От ви дивитесь, він виражається в словах, в погляді, в розмові. Я не знаю, на що вони гнівалися, може, то, що вони перші не попросили, ну, так по-євренськи, так? Да? Що Іван, як і перші, встигли про попросити, що вони подумали. А, але вони начали гніватись, ну як же так, Іван, як, як вони могли, ну, знаєте, таким словом скажемо, вобразити про себе, що вони, от вони заслуговують сісти праворуч і, і ліворуч. І тільки що Христос сказав секунду перед тим, що потрібно довіритися волі Отця, що Він вирішує. І вони це прослухали. От їх явно заділо прохання мами Йоанна та Якова. Це, от, як називаємо це? Заздрість, так? Да? Це схоже на, може, на заздрість братів. Ну, давайте, кажіть, як, як ви думаєте, от як називати оце?
1: Так. От натура Петра, він за всіх зразу попросив. Ага. Він каже: Господи, а що нам всім буде? Оце дух братства. А ці два <рес> тільки за себе. Егоїзм. І чого останні обурились? Ні, ну так же ж. Ви ж
0: заметили цю разницю. Як ви думаєте, чому вони обурели? що керувало цим обуренням? Знаєте, обурення це як така, як посудина тарілочка. Ну в ній щось є. То це зовнішня тільки оболочка гнів це тільки зовнішня оболочка от їх не радувало знаєте, от, ем, миритися було важко з успіхами друга як тут вони почули вдруг Івана як і будуть право релію. І, і от їм то не, не, не припало до душі <плес> <Да>. <плес> чому? А, я не знаю замітьте гріх цих двох відкрив гріх в них самих щоб було це, ну, заздрізь називаємо, бажання слави, може точніше, да? що в них це було. З однієї сторони, як, запитання Якова Івана було, ну, найвідкритішим проявом егоцентризму. Ви, ну, всі би обідалися на за такі запитання. З другої сторони, їхній гріх відкрив гріх власній душі, да? виявилася це заздрість, бажання слави, бажання Чого, справедливості чи любові. Ні, це не було справедливості і любов. Це було про чисто заздрість і бажання слави. А знаєте, наше нарікання, от подумайте про себе. Бо ми ж думаємо то про себе, уроки для себе, наше нарікання, ми починаємо на щось нарікати. Це така штука, яка дуже багато говорить про стан нашого серця. Тому що наше нарікання тільки зовнішня посудина насправді. А всередині криються ті внутрішні мотиви. Нарікання може бути мотивоване заздрістю і бажанням слави. Навіть так, може. Людина нарікає, вона насправді мотивує бажання слави для себе. А третій момент – це значимість здобувається через служіння для інших. Значимість здобувається через служіння для інших. Тобто Христос сказав про страждання. Ти йдеш за Христом, ти маєш страждати. Страждати з Його дітьми, страждати Його церкви, страждати в своєму житті. І все, що це включає. Ти маєш... Проходити дорогою упокорення, упокорюватися себе. Ти маєш довірити себе в руки Бога. І він далі каже, вона здобувається через служіння для інших. Дивіться, як він каже в 25-му вірші. Ісус їх покликав і промовив. От він, оце все сталося. Знаєте, така вся тут напряженність така сталася. Він їх покликав і каже: Ви знаєте, що князі народів панують над ними. Ви може їх тиснути не так буде між вам. І знову повторюю, не так має бути в Божій церкві. Але хто великим з вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас буде першим бажає, нехай буде він всім вам, вам зараба. Так само, і він про себе знову вертає, і каже, так само син людський прийшов на те, щоб служили йому, а щоб послужити, і душу свою дати на викуп за багатьох. По-людському на троні ті, кому служать, ті, хто дає накази, хто володіє, хто встановлює свою волю, хто здобуває собі славу, хто панує. В Божому царстві оця значимість здобувається не пануванням над іншими, а служінням іншими. Хай буде всім за раба. Раб – це той, хто живе для інших. Да, він служить, але він, якщо з іншими взяти, це той, хто живе для інших, для других людей. В нього нема свого нормального життя. Життя раба – це служіння для інших. Кожен день, от, знаєте, от практичне запитання, це з цього уроку. От ми встаємо, да, ми сьогодні говорили, встаємо зранку. Ми встаємо собі зранку, і перше запитання – як я можу сьогодні послужити тобі Боже? Це дуже важливе запитання, тому що ми, сплану... ми так сплановуємо день. Як ми не задамо собі правильні запитання зранку, ми не будемо правильно спланувати світ, ми його можемо протратити час. І оця та історія, вона нам каже, зранку дуже добре задавати собі одне запитання. А як я можу сьогодні тобі, Господи, послужити? Просто сказати, помилиться, бо Господь дасть ідеї. Господь дасть бажання, Він проведе. Що, як має відбуватися? Що доброго сьогодні я зроблю да, для брата, для сестри? Кому сьогодні я можу послужити? Тому що ми для цього живемо. Це наш... ви Замітьте, це наша місія. Кожен день ви встаєте, кожен день я встаю. Місія... Це наша місія, це є дорога, страждання і служіння. Кожен день має це відбуватися в нашому житті. Це служіння для інших людей, для його церкви, має відбуватися. Найбільше покликання в царстві це служіння для інших. «Велич християнина – це міра служіння для інших». Я ще раз повторю це речення. «Велич християнина – це міра служіння для інших». Кому сьогодні я і ти послужив? Кому я поміг? Знаєте, дуже часто ми робимо ці запитання, такі прості запитання, з такими далекими, мрійливими запитаннями. Там не знаєш, що треба зробити, там помолитися і там прийти і ще так щось. Слухайте, знаєте, кому ви сьогодні просто перевезли речі? Просто задайте собі запитання. Кому ви знайшли необхідне? Кого ви, з ким, кого ви підвезли? Кого ми разом помолились, посплакали, посиділи з дитини? Задайте собі дуже прості, практичні запитання. Що ви конкретно, практично зробили? Що я практично, конкретно зробив? Це і наша місія, правда? Він каже служити. А служити треба служити. І це і запитання, з яким маємо вставати. Господи, що я, то, і чим я можу послужити? А я пропущу. Хвороба панування – це хвороба в Коринській церкві. Багато молодь про це проповідують, так що ви, ви про це знаєте. Я це пропускаю. Скажу тільки останню думку. Це цінність креста. Тут в тексті вона закінчується дуже цікавою такою фразою. Він каже, душу свою дати на викуп за багатьох. Знаєте, от, от зараз спостерігаєш, коли відбувається обмін полоненими. Як він переважно відбувається, ми вже вивчили всі формули. Да? Всі, на всі, да? от всі на всі. Всі на всі. Всі на всі. Але коли захопили когось дуже важливого, да, обмін не відбувається всі на всі. І ми це побачили зараз. Не всі, да, за Медведчука там було більше. Не всі на всі. Да? А декілька за одного. Ми це бачимо на фронті. Генерала міняють не на одного вояка, а на декілька, на багатьох. Тому що значимість його для армії переважає багатьох простих воїнів. Цінність його для армії переважає багатьох простих воїнів. Тепер подивіться на цю фразу ще раз. Він каже, душу свою, він один, дати на викуп за Ви вловлюєте це? Оцей обмін відбувається як? Оцей момент. Він дає душу свою не за одну людину. Чи може декілька? За багатьох. Це оце від, 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 відкривається його характер, цінність хто, того, хто він є, цінність його крові, цінність Месії, його життя за людей. Це, це обмін, да? ми віримо, що хрест – хрес, це да? Це є одна з центральних, фундаментальних істин, без якої немає Іванлії. Є обмін. Він став на наше місце. І він, його цінність настільки велика, він каже, на викуп за багатьох, він покриває своєю кров'ю. Чому? Один? А чому не всі на всі? Один на одного. Чому не так? А чому один на всіх? А один на багатьох? Чому так? Цінність. Ви замініте, це є цінність його життя. Це є обмін, коли один заступає життя багатьох і стає на їх місце. Бо його праведна кров має більшу ціну, ніж всі грішники разом. Христос став жертвою заступництва за багатьох. Бо він, я знову підкреслюю, є Божий Син. Він є Сам Господь. Будь ласка, що у вас є добавити? Кажіть. Амінь. Да? А, я, ми залишили час, щоб ми могли зараз помолитися. Подякувати Богу. І знаєте, це є такий урок, коли ми переглядаємо своє життя, ми маємо переглянути, ми маємо щось змінити. Даже ті запитання, які ми собі зранку ставимо, цю місію свого життя, щоб вона відповідала місії Христа. Не мріям, да, хто, як, де, буде, що робити. А місії того, що для мене є. Бо в мене є місія і дорога, якою я йду. Це також побачити цінність Христа. Подякувати Йому за це. Будемо молитися. Амінь.